0: ja, så blev klokken da lige akkurat 7, og det betyder, at en uafhængig morgen, det er gået i gang. Og øh, så håber jeg også, at din dag så småt er ved at, at gå i gang. Og ved I hvad? Vi kan sådan set sige nok så meget mere. Jeg synes egentlig bare, vi skal gå i gang. Vi øh, griber lidt en bold, vi kastede op i går, øh, fordi er der overhovedet nogle skandaler i det danske sundhedsvæsen, som Mette Frederiksen og Lars Løkke har ansvaret for. Regeringen præsenterer jo i tirsdags en sundhedspakke, der skal tilføre 5 milliarder kroner årligt til sundhedsvæsenet. Og målet det er jo så blandt andet at genoprette tilliden til kræftområdet efter historierne om svigt og skandaler for tarmkræftpatienter i Region Midtjylland. Og på pressemødet så understregede øh, både udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen, der er tidligere sundheds- og statsminister, og statsminister Mette Frederiksen, at de påtager sig ansvaret for sundhedsvæsenets ringe tilstand, særligt på kraftområdet. Men da vores journalist øh, Sofie Fryk så spurgte ind til, hvad det var for nogle skandaler, det ville de så ikke rigtig svare på. Det var faktisk så øh, vil de ikke overhovedet gå ned af den øh, sti, og i stedet for så svarede de bare et eller andet langt udenom svar, som jeg ikke gider at... Men det kan så måske faktisk være fordi, at der slet ikke er nogen fejl eller skandaler. Vi lavede et interview i går med sundhedsøkonom Jakob Kjeldberg fra Vive, og han mener faktisk ikke, at der som sådan er nogen store skandaler. Der er selvfølgelig det her øh, tilfælde med, med, i Region Midtjylland, men ellers mener han faktisk, at vi har et af de bedste sundhedsvæsener i, i verden. Og øh, han kunne ikke lige komme i tanke om nogen, han, han synes Danmark skulle, skulle bytte med. Øh, Kim Edberg Andersen, du er sundhedsordfører for God morgen. Godmorgen. Hvilke skandaler i det danske sundhedsvæsen, mener du, med Frederiksen Lars Løkke, har ansvaret for?
1: Jamen, vi, er jo, vi er jo heldige i Danmark lige nu, at øh, vi har en regering, hvor alle dem, der har ansvaret for sundhedsvæsen, de har samlet sig selv, øh, dem de sidste årtier. Så ansvaret, det ligger jo øh, ved dem, der har haft regeringsmagten. Men jeg er også øh, faktisk øh, til til at give jer sundhedsøkonomerat, at, at udover den i Midtjylland, så synes jeg ikke, vi har haft kæmpe skandaler endnu. Men jeg kan godt se nogle mørke skyer i, i horisonten over dem, hvor vi kan risikere på nogen om ganske, ganske kort tid.
0: Jamen, og hvad er det så, det er for nogle mørke skyer? Det er så, jeg kommer til at tænke på, fordi der er jo blevet, blevet råbt op og sagt nok så meget fra både nyborgerlige og andre oppositionspartier og generelt omkring den ringe tilstand i sundhedsvæsenet. Øh, nu siger du så, at, at det, det, det mere bør ses som mørke skyer, kan, kan du overhovedet nævne nogle ja, det, skandaler øh, eller noget, som med det ja, og Løkke skulle have ansvaret ja, for? det kan jeg. Hvad er det for nogen?
1: Jamen, ikke, det, er noget, det, er noget, det er svært at have ansvar for noget, som ikke er sket nu. Men øh, psykiatrien, øh, der kan vi se, at øh, vores unge mennesker de går i stykker på tværs af landet. Øh, og vi har ikke øh, kapacitet til at få dem udredet og behandlet. Øh, så der kommer, der kommer en potentiel øh, kæmpe skandal om ganske få år, når vi, når vi har lavet vores børn gå i stykker der. Og hvad baserer øh, du det på, at,
0: at der kommer kæmpe skandaler det, det, om nogen, nogen. år?
1: Det hvad er Det for er det sidder i Jeg sidder i Region, region Nordland, og vi kan jo simpelthen se, at tilgangen af unge mennesker, som har behov for, for hjælp med, med psykiske problemer, den er simpelthen større, end det, vi kan nå og hjælpe dem til. Og det, vil sige, og det der er altså folk med psykisk sygdom, det er, at lige pludselig udvikler de sig for, at de er en psykolog, så skal du bruge en psykiater, og til sidst så kan vi måske slet ikke hjælpe dig. Mm. Og det bliver en kæmpe skandale. Så er der jo sådan noget som, at øh, alt i Danmark, det handler om, om kraft, øh, og kraft er en forfærdelig sygdom, som vi skal behandle hurtigt. Men, men, men det gør så også bare det, hvis ikke, hvis ikke at du er en af dem, der har, har kraft, jamen, så har vi altså et sundhedssystem lige nu, hvor man kan vente og vente og vente. Øh, meget aktuelt øh, eksempel, som vi lige har haft i sundhedsudvalget, endometriose, som er en kvindesygdom. Som invaliderer kvinder, mens de er fertile med smerter, og, og de ender med at risikere ikke at, at kunne arbejde. Men det har vi ingen fokus på, og det er fordi, det ikke er kraft. Og der, der, der har vi alle politikere et ansvar for at, at, at lade være med at have snakke kraft og ligesom måle os selv og vores succes kun på, 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 på ventelisterne på kraft. Altså, vi har virkelig, virkelig mange sygdomme, mm. som vi også skal have fokus på. Så ja.
0: Men øh, jeg vil bare lige spille noget, som Jakob Kjeldberg, han, han sagde i går, så kan du så vurdere, om ja. du er enig med ham i det. Men det lyder jo så næsten til, at du afmuntrer ja, hele komisen for nok. at finde ud af, hvad det er for nogle fejl, der Lars med og det Frederiksen har begået, at, at, at det i dine øjne, et øh, fejlfrit kan jeg jo godt høre, det ikke er, men, men sammenlignet med andre lande, et, et ret godt sundhedssystem, der vi har, fordi det synes jeg, at man hører mange andre eksperter og også sygepersonale råbe op og siger at det ikke er.
2: Jamen, altså, der, er, der er selvfølgelig udfordringer i det danske sundhedsvæsen. Men, men hvis jeg kigger ud omkring hele verden og siger, er der et sundhedsvæsen derude, jeg ville bytte med? Mm-hmm. Så, så, kan jeg, så, så kan jeg godt se, at det hollandske det ser ret fint ud også. Det er lidt minder lidt om. Det er, der er sådan lidt måske, hvor nogen i toppen. Men, altså, Danmark har et, et sundhedsvæsen i den absolutte superliga. Men man kan også sige, at vi har det mindst ringe sundhedsvæsen. Det er en anden måde at sige det på. Fordi der er jo ikke nogen sundhedsvæsener i verden, der bare til nærmest kan en fri alle folks
0: ønsker hvilket land i verden vil du bytte det danske sundhedsvæsen ud med, hvis du kunne give med Andersen?
1: Ikke mange. Ikke mange. Jeg er faktisk ikke i, hvor godt det. det hollandske er. Det kan godt være, det sådan, at det sådan, er man marginalt bedre nogle steder, men jeg synes jo faktisk, at vi har et rigtig godt sundhedsvæsen. Men er det så... har ikke... også et sundhedsvæsen, som vi kan gøre bedre. med ganske, ganske få greb. kan vi gøre det her bedre. Både for de ansatte og også for patienterne. Men... Øh... Det vil vi ikke åbenbart. Og det er jo fordi, at vi, vi har bygget et system op, hvor der ingen konkurrence er. På arbejdsmiljø, på løn, på effektivitet. Fordi vi er så frygtelig bange for i regeringen at, 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 at privatisere at, at flere ydelser.
0: Men er det, er det så ikke forfejlet og råbe sådan op og, og sige, at sundhedsvæsenet står i en, i en ring forfatning og en ring tilstand, når vi har de bedste sundhedsvæsener i verden. Altså, jeg kan jo bare tage udgangspunkt i mig selv. Jeg har jo bimlende hypokonter, og hver gang jeg hører om det her, så kommer jeg til at tænke shit, men jeg håber, at jeg aldrig bliver så syg, fordi så er der ikke noget overhovedet til at gribe mig. Så vil jeg da ønske at bo i et andet land. Og så finder jeg så ud af at nu, at det faktisk er af de absolut bedste lande, man kan bo i, hvis der man bliver syg. Jeg har ikke et ansvar som politiker for at, øh, ikke lave en eller anden misvisende, øh, Fortælling, der skaber en skrækkelivet på folk.
1: Nå, men det, der er ikke noget mere. Altså, det er jo bare, hvis, jeg, hvis du stiller dig ud på togbanen og, og, og kigger på toget øh, kommer, så kan det jo godt være, at det går rigtig godt for dig nu. Men toget, det rammer dig jo på et tidspunkt. Øh, og det er jo det, vi kan se. Altså, det vi kan se lige nu, det er jo, at med de ting, der er med rekrutteringsproblemer og med manglende lyst til at, at gøre systemet mere effektivt, så kan vi simpelthen se, at det kommer til at ramme os. Og så kan det godt være, at at, at man igen skal lykke til herr Kjeldberg og så sige, det kan godt være, at vi ikke er er verdens verdens bedste, men eller hvad var han sagde? Han sagde, at vi var et af de mindste ringe. Ja. Og og spørgsmålet er, om vi har lyst til at være mindst ringe, eller vi rent faktisk har lyst til at at være et af de bedste.
0: Det er vi jo også. Det er jo bare semantik.
1: Ja, det er, vi ved det, det er mest, det, de mindste, ikke? Ja, men det dig, Han bruger så, at...
0: begge formuleringer. Han siger jo også, at vi er det bedste, og så vender han om og siger, man kan også sige det veldig strenge. Det er jo bare rent semantik det, i virkeligheden.
1: Det. Ja, ja, både og. Fordi jeg tror på kraftområdet. Hvis du tager kraftområdet, så tror jeg faktisk, at vi er det de allerbedste. Vores kraft, den, de der kraftpakker, vi har fået implementeret, de virker. Det gør de. Man, når, lige så snart, at, at man, man, man bliver diagnostiseret med kraft, så virker systemet. Du kommer hurtigt ind, du bliver hurtigt behandlet, der er teams omkring dig til at behandle langt de fleste ting omkring det. Se, det virker. Det er jo det, vi skal kunne forvente som danskere på alle områder. Så det kan jo ikke passe bare fordi, at du psykisk, har problemer for, og har brug for sundhedsvæsenet. Altså, så skal du til at kæmpe dig igennem, og du kan ikke blive diagnostiseret, og når du bliver det, så skal du vente år på, på behandling. Altså, så, så vi, har, vi ved godt, hvad, hvad løsningen er. Løsningen er jo at, at tage os selv nakken, og så sige, at, at den behandling, du får i Danmark, på kraft, det er også den behandling, du skal have i Danmark, hvis du for eksempel har endometriose eller, eller lide med sygdom.
0: Så når Jakob han siger, at vi er generelt gode til at behandle kraft, men også alle mulige andre sygdomme, men man selvfølgelig ikke kan behandle alt lige godt, så, så, så nedlægger du lidt den præmis, lyder det til?
1: Nej, jeg, nej, nej, jeg giver faktisk manden ret, men, 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 men jeg, jeg siger bare, at vi er der jo ikke. Altså, vi, vi, der er altså nogle ting, hvor at vi ikke, vi simpelthen ikke lever op til det system, og det kan vi jo se. Vi kan jo se mennesker, der går, går med, med sygdom, for gudskyld. Altså, altså, nogle af dem er jo stærkt indvaliderende, og, men hvis ikke i Danmark, er det her kraft, så har vi ikke verdens bedste og verdens hurtigste sundhedsvæsen. Og det er jo bare egentlig bare det, jeg siger. Og det er altså, hvis vi skal gå ind i præmisserne og ordene, som du startede med, med det her med en skandale, så er virkeligheden jo, at det bliver jo altså en skandale, hvis vi får en hel generation af unge mennesker som bliver så i syge, at vi at, at har ødelagt deres liv. Øh, fordi, fordi, at vi siger, men det går jo godt, øh, vi, vi afblæser, afblæser øh, øh, trommerne og de mørke skyer, for de er der. Øh, så, så jeg vil ikke, jeg vil ikke sige, at, at der er nogen, der har... Jo, den i Midtjylland, det er en kæmpe skandale. Men, men den vil jeg faktisk nok sige, at det er, det er selv, Selvom jeg er opposition, kan jo kan jeg nok ikke alligevel pege fingrene og sige, at det er i skyld på. Hun sad altså ikke på kontoren, der, der lavede de prioriteringer.
0: Nej, nej, det er øh, selvfølgelig men, ret i. Men, men, men det, jeg bare er nysger på, det er den her... Altså sådan, nu er der også en, der hedder Gitter Johansen, der skriver ind lige nu. I skulle vide, hvor grad kompetenceniveauet er på rehabiliterings- og plejecentrene. Øh, mm. altså, der er bare generelt en, en stemning lige nu omkring, at vores sundhedsvæsen står i en utrolig ringet tilstand, og det er den fortælling, vi lidt prøver at finde ud af, er det virkelig rigtigt, det er så ringe? For når vi så taler med sådan en som Jakob Kælber, så underminerer han alle præmisser omkring det her. Han siger også, at vi har haft en positiv udvikling i de sidste 20 år. Du siger, at lige om lidt, så kan det være, at det går galt. Men altså, hvad, hvad, hvad er det overhovedet baseret på andet, end at I sidder i opposition? Nej, men
1: jeg tror, hvis du ringer Jakob Kjellberg op igen, så vil jeg også sige, at de sidste 20 år, det er jo rigtig godt. Men det var også rigtig, rigtig ringe før. Altså, mm. Det var virkelig, virkelig ringe før, øh, og, 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 og der fik vi jo rettet op. Øh, øh. Præmissen var jo, at vi fik... Vi, vi, en eller anden, der står og ringer på min døren, Men øh, okay. det hedder, præmissen er jo, at vi har gjort det godt, fordi det var elendigt, det var mm. frygteligt. Syvhedsvæsenet var jo ved at kollapse fuldstændig.
3: Men
0: hvis vi jeg tager, kan, kan, se, kan, kan vi ikke på udgangspunkt, at syvhedsvæsenet, vi har nu? Det sker det samme. Ja, vi risikerer ja. det samme, men jo. det er bare folk... De, altså, i hjernes på folk, har I et ansvar for, at nej, det ikke nej. sker?
1: Ja, 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 ja. Okay. Men, altså, det er altid politikeren. Men, men politikeren vil altid have skylden for, at, at, det ikke, at, at befolkningen de føler sig trygge i dit dansk sundhed. Som udgangspunkt kan du føle dig tryg i dit danske sundhedsvæsen, Men virkeligheden er også bare, at vi leverer ikke det, vi har fortalt folk. Og jeg tror ikke, vi leverer det, Danskerne, de har en, en, en følelse af, at de fortjener, men det skal det tryg, de har... Okay. Og, og, og det tror jeg bare, at det kan vi godt se i øjnene, at det bliver, det bliver lige straks et rigtig, rigtig stort problem øh, for mm. os. Og så kan det også være, at politikerne skal til at have noget mod på tværs af partierne og til at lave en fortælling og en samtale med, med danskerne om, at det er ikke alt, man kan blive behandlet for, okay. øh, fordi vi løber tør for penge. Mm. Øh, og den vil jeg gerne høre de andre politikere, fordi det er jo noget, problemet med, 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 med når sundhedspolitik det bliver velkomstretorik, så, så er det jo virkeligheden at at så har vi en tendens til at love mere, end vi kan holde, mm. fordi vi har ikke pengene til at behandle alt på top, men vi skal holde op med kun at fokusere på kraft, og så ligesom som os i, at det går godt der, når der er mange, mange andre sygdomsområder, hvor at vi faktisk nok burde, burde tage os en lille smule sammen.
0: Okay. Kim Edberg Andersen, du er medlem af Folketinget og sundhedsordfører for Nye Tak fordi, at du var tidligere op her til morgen, så må du hellere få lukket ham eller hende ind, der står og ringer på. Ja,
1: det er der han er, de er nok grænsen nu, men det går nok.
0: Ja. Tusind tak for. Lige Lige tak. tak Hej. Det var der også en, en helt vild øh, dørklokke, som Kim Hedved har på sin telefon, men så ved man da også, at der står nogen derude og gerne vil, gerne vil ind. Og, og I er også kommet ind i dag, øh, kære lytter, I skriver nemlig, Godmorgen, Jakob Lund siger Godmorgen, Karen siger Godmorgen, Martin siger Godmorgen, Jesper siger Godmorgen, John siger Godmorgen, alle siger Godmorgen. Så byder Henrik Glensbo lige ind med sundhedsvæsenet i dag, mangler læger og sygeplejersker på alle niveauer. Det bliver også i fremtiden et alvorligt problem. Og... Øh det er jo så den stemning, vi taler om, vi at den er berettiget at, at sidde og have. Og det er jo ikke noget, vi gør os til dommer over for, Men interessant er at jeg prøver at udfordre det standpunkt, at sundhedsvæsenet står i en total ring forf- forfatning, som, som eller så ofte bliver, bliver, bliver skudt af sted. Nå, vi skal videre. Øh, jeg kan bare lige hurtigt... Øh hvor lige nævne en, en lille nyhed her for egne rækker, det er nemlig, at Kulturministeriet de vil afdække arbejdsmiljøet på Aardrup Gård efter frihedsbredets afsløringer om museet. Det skriver Kulturministeriet til Frihedsbredet. Det er afgørende for Kulturministeriet, at der er et godt og trygt arbejdsmiljø på Ordrup Gård. Derfor i gang sættes nu en kortlægning, som skal afdække arbejdsmiljøet og samarbejdskulturen mellem medarbejdere og ledelse på Aardrup Kortlægningen Kortlægningen forstås af en, af en ekstern part og skal sikre, at medarbejderne på Ordrup bliver hørt på en måde, hvor de trygt anonymt kan redegøre for deres oplevelser af blandt andet arbejdsmiljøet, skriver Kulturministeriet. Hvis man vil læse mere om den her historie, så skal man gå ind på Frihedsbred. Man skal være medlem. Det koster 79 kroner om måneden. Det er billigt. Hvad er det egentlig, vagnerlederen Pregosjen han vil? Lederne af soldaterne i vagnergruppen Jafigenis Jefgen, Pregosjen meddelte i går, at vagnergruppen trækker sig fra Bakhmud som planlagt. Ofte så bliver hans bestandte udmeldinger og utilfredshed gengivet i øh, store overskrifter i, i danske medier. Og nu vil vi bare gerne prøve at forstå ham her, Prigoshien, en lille bitte smule. det kan du måske hjælpe os med, Niklas møller Randbo. Du er sikkerhedskonsulent ved Implement Consulting Group og har skrevet speciale om Wagnergruppen. Godmorgen. Ja, godmorgen. Kan du nævne et par eksempler på Prigoshiens mest markante udmeldinger i forbindelse med krigen?
2: Ja, men det kan du tro. faktisk øh, det mest markante, som lidt går i Glembo en dag, fordi vi tager den for givet, det er hans udmelding om, at han ejer Vagnergruppen, og at det var ham, der startede Vagnergruppen. Øh, det var jo enormt markant, fordi han havde benægtet det. også der fulgte ham, også der fulgte Wagnergruppen, vi vidste udmærket godt med det, at han turde og gå frem, var helt nye boller på sukken, fordi det måtte betyde, at så havde han faktisk på lov af at, at gå ud og sige det. Øh, så ville de have svære ved at distancere dem selv fra ham, fordi han hmm. var aktiv i Ukraine, mens han indrømmede det. Okay. Øh, Så er der en masse fornærmelser, som vi har hørt rigtig meget om i på overskriftsbasis. Han har sagt, at Wagnergruppen er verdens bedste her. Det er jo en temmelig stor fornærmelse over for det russiske militær. Han har sagt, at Ukraines her er verdens bedste her. Igen en fuldstændig landsforræderisk udtalelse i i russisk optik. Han har sagt, at en herrschef, der på det tidspunkt kæmpede i, i starten af krigen, Lapin, at han var en forræder og en kujon, fordi han lavede en retræte fra, fra byen Liban. Han har sagt af generalstabschefen, som også er den nuværende siddende generalstapchef, at han burde fyres, at han var kujonagtig, at han var en forræder. Han har så lige toppet den op med at sige det samme om forsvarsminister. Øh, og endelig så fik han også i en kæk video, da der gik rygte om, kunne han finde på at udfordre Putin, så lavede han en video, hvor han stod på toppen af en bygning og sagde, at det er på tide, at I får det at vide. Jeg har tænkt mig at stille op som præsident i 2024. Kunstpause for Ukraine. Mm. Altså Så simpelthen, vi får, får drillet alle parter i den der og, og være enormt provokerende over Putin. Putin, som ofte i, i vestkredse bliver kaldt som er et sødt russisk ord for bedstefar. Øh, og han har sagt, at kunne det vise sig, at den her bedstefar i virkeligheden var et røvhul. Og øh, og dermed får han jo indirekte sagt at Putin kunne være et røvhul der der, der rent faktisk gør det af helvede for alle andre. Han har sagt at det kan være at vi er et system øh, eller vi er et system hvor fisken rådner fra hovedet og ned. Igen kunne være en reference til Putin ja. og endelig har han sammenlignet den nuværende situation med øh, den russiske revolution i 1917 eller sagt at det, det kunne ligne lignende tilfælde, vi havde gang i nu, så altså også på den måde direkte udfordrer Putins stabilitet, Kremls stabilitet. Og,
0: og det er jo nogle ret vilde udmeldinger, det her, og nu bliver jeg også mærke det, du siger, man har sagt, at Ukraine er, er den bedste her. Altså det er på nogen måde så lyder, som om, han er i gang med at skrive sin, sin egen dødstop. men hvis vi nu lige skal prøve at krybe ind i hovedet på ham, hvad er så hans motivation for at sige de her ting for at stille sig på den her måde over for Putin?
2: Jamen, det er at maximere hans egen magt og indflydelse. Og, og han er jo sådan en mand, der har resoneret, at det kan han gøre ved at provokere. Der er en meget, meget stor hurricane-faktor af det her for os kommende. Det er, hvor meget kan han have aftalt på forhånd med Kreml? Mm. Øh, hvis han bare selv finder på alle de her ting, på alle de her provokationer, øh, så må vi gå heftigt ud fra, at han... I det mindste gør et eller andet stykke arbejde for at afsøge, for at at trykke lidt på isen, se hvor den holder, og finde ud af lidt på forhånd, hvad kan han egentlig sige, fordi ellers er det meget, meget farligt. Men der kunne sagtens være en rigtig god pointe i Kreml, at arbejde sammen med ham om det her. Fordi selvom det er enormt fornærmende, så er det også noget, der er med til at give talerør til nogen, der sidder i Rusland og er enormt sure. Altså hvis de ligesom har ham som trykventil, til at øh, råbe magten op, sige til både Kreml og sige til forsvarsministeriet, at øh, I nogle idioter, jamen, så, så ved man i hvert fald, at en magtfuld person i Rusland ligesom har ens ryg, og øh, så på den måde kan man faktisk kurios nok være med til at styrke Putin et stykke hen ad vejen, fordi så længe han så ikke siger rent faktisk, at de skal gøre oprør mod Putin, jamen øh, så, så afventer det ligesom bare hans ord på, for nu har han taget lederskabet for det er segment af Rusland. Men okay. han kan ikke undgå at få fjender, i den russiske forsvarstop. Altså, ligegyldigt hverandre er klappet af med Kreml, så kan der ikke være tvivl om, at de er enormt sure over de ydmygelser, der kommer fra ham.
0: Okay, så det kan potentielt set være en eller anden form for afvævning af et større oprør fra blandt andet øh, medlemmer og soldater i den her vagnergruppe øh, over en måske dårlig behandling fra Kreml's side, at han går ud og, og råber op på deres vegne og ligesom... Jamen, hvordan fanden skal man lige sige det? Altså, tager, tager noget af, af, af balladen på sig selv? Ja. Okay. Ja,
2: det, det, det er sagt meget godt. Og han, han tager lederskabet netop for den kritik, der måtte være. Øh, altså, jeg, jeg har bemærket, når man finder hans, ham citeret online... Så er der mange, fra, også fra Vesteuropa, der kan finde på ligesom at sige, dommen her har han jo ret, og her siger han jo sandheden, og det er da egentlig forfriskende at høre det. Øh, vi, vi skal ikke tage noget, Pregosian siger, som, som dejligt forfriskende. Øh, han er en, en meget farlig opportunist. Mm. Men, men, men det viser den appel, det engang mellem har at være den, der benævner elefanten i rummet. Og, og det kan give mening for Kreml, at give en vis licens til det, hvis de er sikre på, at han ikke er en trussel. Og det er et begreb, vi kender fra russisk politik også fra før i tiden, at der er visse kontroversielle yderfløjsfigurer, der råber op og siger en masse, og på den måde ved man, at den stemme bliver hørt. Putin står så i midten mellem de fløje og kommer til at virke som en moderat, selvom man bestemt ikke er nogen form for moderat i sin politik. Og... Og man, man får næsten ideen om, at, øh, at ud af alt det her, der kommer der et velfungerende demokrati, og så en form for demokratisk debat. Men der er bare den forskel på de her personer, der har gjort det før i tiden, og så lige præcis, at øh, han, han tager det sgu heller ikke bare liggende ned. Altså, han vil ikke bare være en hofnar, der øh, siger de her ting, og så egentlig ikke tror på dem. Altså, han, det er ret tydeligt, at han tror også i en vis grad på, på de ting, han siger, og han han prøver at vente til sin egen materielle fordele, prøver at gøre det til forretning for Wagner, prøver at gøre det til en position på Wagners yder. Så dermed vil han også være en farlig samarbejdsvarende for Kabel, mm. hvis det, det
0: Okay. Niklas Møller Randbo, sikkerhedskonsulent ved Implement Consulting Group, og som jeg lige fik nævnt i starten, så du også skrevet speciale om Wagnergruppen. Tak fordi, at, øh, at du ja, gjorde os klogere på, øh, på ham her, Prigøjen. Det, det var faktisk øh, måske endda lige lidt rart at få nogle afklaringer på det område. Så må du have en god dag.
2: Jamen, tak for det.
0: God dag. Og så har jeg fået besøg i studiet af, af jer to, øh, Mikkel og, og Lars. Hej. Godmorgen. Godmorgen. I, er, øh, I er journalister her på Frihedsbred. Jeg rykker lige din mikrofon, Lars. Men... Sådan der. Sådan der. Øhm, og grunden til, at I sidder her, det er, fordi man i dag kan på Frihedsbred læse om Hayat Fejzi, der gennem et årti har et utal af mennesker... Øh, Bag sig, som, som anklager hende for at have snydt og, og bedraget øh, dem. Og anklagerne mod hende, de tæller blandt andet sal af falske bitcoins, kreditkortmisbrug, indsamlinger, hvor hun stikker penge i lommen og fester, som ikke bliver betalt. set så anklager hun for at franarede sine ofre millioner af kroner. Selv så nægter hun dog alt, hun mener, der tale om et komplot, og stævner dem, der kalder hende for en bedrager i, i et væk og øh, så må vi se om, om, hvordan det så kommer til at, at gå nu. I er journalisterne bag øh, den her øh, historie om, om Hayat Fejzi, og jeg tænker bare, øh, inden vi lige går i gang, så skal vi måske lige høre et klip fra da I konfronterede hende for lige og komme lidt mere ind i historien.
4: Hvem har haft slut, du har fortalt dig
5: det? Det er der flere, der siger,
4: at du Og hvad har du så, er Okay, uden at give så altså, du, du, du minimerer simpelthen. Hvad så, hvis det faktisk er rigtigt? Hvad så? Har du ja, tænkt så, over det?
5: Så købt jeg at spørge
4: Men hvad er, hvad er din intention? Hvad, hvad er din motiv at spørge mere bitcoin-millionærer? Hvad, hvad vil du ud af? Hvad så?
5: Har du investeret i bitcoins på vegne af andre? Øh,
4: på vegne andre? Ja. Nej. Nej. Når nogen har købt billeder, ja.
5: Der er flere, du at de har købt bikons hos dig, så man ikke har fået penge tilbage. Ja,
4: men øh, har du spurgt, hvorfor? Uh, jamen, hvorfor? Ja, når de samler sig i flok og afpresser mig, så skal jeg ikke have noget med, dem at gøre. Så vil jeg helt tabe min retssag. end lad mig afpresses. Okay. Ja. Og hvordan er det, du afpresser? Dødstrussel, herreværk i mit mm. min børn bliver forfuldt, jeg får opkald og trussel, får billeder til, af mine børn. Det er sådan nogle mennesker, I bakker op.
3: Mm. Du
4: har to ja. domme, for at fortælle. Jeg har syv domme for en, Juer. Forhold dig til dem.
0: Forhold dig til dem. Og sådan øh, slutter vi så det her klip. Øh, nu skal vi måske lige forklare folk, hvem er det, de, de lytter til, Mikkel? Hvem, hvem er Harjert Fejzi?
5: Øh, ja, og først er det måske lige vigtigt at sige, at nu blev lige nævnt nogle domme her i, i det her klip, der er blevet spillet. Det er nogle domme for, øh, det er nogle, en juridomme. Hun har ikke nogen bedrageridomme. Hun er tiltalt ved, ved retten. Øh, mm. Måske for, meget bare for uge plads, ja. øh, Bare så man er, er helt nede her, kan man sige. Hvem er hight jamen Det kommer faktisk an på, hvem man spørger. Spørger man hende selv, jamen, så øh, får man ikke ret meget at vide. Vi spurgte hende blandt andet, øh, hvad laver du til daglig? Og der svarede hun, jamen hvis du spørger ham her, så er jeg på kontanthjælp man hun ikke selv sige, hvad hun laver. Mm. Men for nogle er hun de svages beskytter. Øh, en, der hjælper minoriteter og hjælper udsatte kvinder. For andre er hun en øh, politisk debatør. Hun har været øh, aktiv på både venstrefløjen og ude i de meget, meget øh, liberalistiske, højorienterede, øh, det dem, som man kalder for anarkokapitalister. Så historien om Haidt-Feisi skifter alt efter, hvem hun egentlig er venner med. Mm. Øh, så, så du ved, der, der har både været de vilde ture på Darnet tær, Søllerød Kro, dyre middage med alt betalt, og så er der samtidig der en person, som har øh, fortalt om, at hun var på kontanthjælp, hun var de svageste beskytter, hun øh, satte sig i sine medmenneskers øh, sko, så at sige, for at hjælpe andre i samme situation som hende. Okay. Fælles, fælles for dem, kan man så sige, øh, på trods af, hvor hun så har været, og hvad hun så har udgivet sig for at være, er at mennesker i alle miljøer har beskyldt kvinden her for at have snydt og bedraget dem for anseelige summer.
0: For anseelige summer, og det er jo så det, du siger, at hvem hun er, det afhænger af, hvem hun hun er venner med. Og nu er der jo så også en masse fjender, der så i deres øjne mener, hun er en bedrager. Lars, hvad hvad er det, de mener, hun har bedraget dem for?
3: Ja, altså det ordet vi skal passe meget på med bruge, men hun er tiltalt for bedrageri. Groft bedrageri og mandatsfri. Mm. Og det skulle hun så fået retten her i januar, hvor hun meldte sig syg. Og altså, det, 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 det du spørger, hvad, hvad det er, de har, hvad de føler sig bedraget for, det er ja. jo, at altså, det er jo for folk, ofte almindelige mennesker, der har stort set fundet, mistet hele deres forbue. Altså er, som uh, en eller anden grund
5: lykkes ind at få frem. Altså nu var det jo lige på øh, det i starten den. her, ikke? Altså det er jo... Øh... Nogle af de sager, vi beskriver i vores artikel i dag, øh, omhandler øh, bitcoins. Altså, hun har fortalt nogle mennesker, at hun er bitcoin-ekspert. Hun er bitcoin-millionær, og lukket dem til at købe bitcoins af hende. De er så bare aldrig hverken modtaget de bitcoins, de har købt, eller så da de har prøvet at få deres penge tilbage, at de er ikke er kommet. Vi beskriver en række fester, som hun har inviteret til. Store fester med kendte danske musikere, stor menu, fri drikkevarer, alt betalt. Når regningen skal betales, så hun væk. Der er også eksempler på, i artiklen her, som jeg kan læse i morgen, på almindelige mennesker, som lige pludselig opdager, at de har opbygget et eller andet for tillidsforhold, et venskabsforhold med kvinden her. Og pludselig, jamen så, der var for eksempel et, et eksempel på en kvinde, pludselig så har hun lånt et kreditkort, og så har der hun brugt 120.000 kroner på at købe alle mulige hverdagskøb, og gå i byen og købe taxa og så videre. Så historierne er, er virkelig mange, og det går fra det absolut kolørte, altså store fester, til... Øh og blive beskyldt for øh, sådan noget helt almindeligt svild, mm. hvor man takker dit kort.
3: Hun er jo også en fantastisk figur, for hun, kan, hun er jo hun er en, 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 en fantastisk sælger. Altså, hun har jo været en virksomheds, virksomheds drømmesælger, som du selv siger, at du uh, taler med en uh, tidligere nabo, fordi hun er en, når jordens viden kommer og ringer på, så får hun til at gøre, gå ned i byen og køre, gøre for hende. Altså, altså hun, hun er en, der kan få folk til stort set hvad som helst.
0: Hun er en, der kan få folk til at gøre stort set, hvad som helst det, I siger. Og, og, og noget, jeg så også hæfter mig ved, det, det, det er det med, at hun ikke er dømt. Det, det anklager alt det her. Hvorfor, hvorfor, hvorfor laver I en artikel? Hvorfor snakker I med så mange mennesker? Hvorfor laver I den her beskrivelse af hende for noget, hun ikke er dømt for?
5: Det synes jeg faktisk er øh, måske en af de mere fascinerende del af artiklen, faktisk. Så jeg skal sidde og, og øh, klæde, at kan man sige, ikke? Fordi det er både en historie om et, et, et retssystem og et, et politi, som på en eller anden måde øh, i hvert fald kan blive beskyldt for ikke at tage økonomisk kriminalitet alvorligt nok. Flere af de her, som kalder sig selv for urettede, fortæller jo sådan set, at de har anmeldt øh, hende her, hired til politiet flere gange. Mm. Og flere har også oplevet, at politiet ikke har været efterforsagen, fordi det mener, at det er et spørgsmål om penge mellem to mennesker, kan man sige. Så det første at der kommer en, 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 en helt bestemt efterforsker på sagen, og ligesom sætter de mange forskellige sager sammen og siger, hov, ho, det ligner noget mere systematisk det her. Og det øh, vurderer anklagemyndigheden jo sådan set faktisk, at det øh, er, øh, at de mener, at det er øh, bedrageri af særlig grov flere af de her forhold ikke, og så er der mm-hmm. også nogle andre øh, punkter i, i det her tiltaleskrift. Så skulle hun have været for retten. For, øh, f-, altså der er 133 punkter i det her anklageskab. Så hun skulle have været retten i januar, men med at så syg. Hmm. Og fordi sagen er så omfattende, og der er så mange mennesker, så kommer den tidligst retten igen i december, måske først i januar okay. næste år. Der, var det så tager et, 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 et lidt underligt twist, den her historie. Det er jo så, at flere af de her mennesker, som har som føler sig bedraget af har et Fejzi, har været ude og advare mod hende på sociale medier, særligt Facebook, og skrive hey, høl her, jeg mener, at den her kvinde er en bedrager. Nærmest samtlige de her mennesker er blevet mødt med en stemning for en jurier, og er faktisk også blevet dømt for en jurier. For, for at kalde de en... hende bedrager. For at kalde hende bedrager, ja. Så <laughs> ja. ja. de det eneste mennesker indtil videre, som rent faktisk er blevet dømt, og vi taler så altså mange, mange forhold her, det er dem, som kalder sig selv for offer, fordi ja. de har advaret mod, at hende her er en bedrager. Fordi at sagen har taget så lang tid efterforsk, og fordi den har trukket så meget langdrag, de fleste sager, som indgår i det her anklageskrift øh, mod hende, det er jo sager fra 2016 og 2017. Så det er faktisk først her, fem-seks år efter, at de her forhold kommer fra retten.
0: Mm. fascinerende person. Øh, Lars, du siger også, at enhver virksomhed vil jo ønske at have sådan en som, som ja, hende ansatte. Det vil jeg ikke mere.
3: Det, det salsevnen. Ja, salsevnen.
0: Ja, ja. den, den, den fejler ingenting. Øh, altså, det er jo det en vildt historie, som jeg synes, man skal, skal, skal dykke ned i. Vi skal heller ikke give det hele væk her, for der skal også være, være en grund til, at man går ind og læser jeres artikel. Øhm, bare lige sådan her til sidst. I jo også, nu når vi sidder og snakker her, meget påpaselige med at, at kalde hende for bedrager, netop af, af den årsag. Hvad, hvad gør I tanker i forhold til, i, i, jeg kan bare sige overskriften på artiklen, det er kvinden, som ikke vil kaldes bedrager, sådan... Det kan godt være, at det er uinteressant for folk at høre, men for mig det er det spændende, så det håber jeg også for andre. Så de journalistiske tanker omkring at, at skrive om hende her og beskæftige sig med hende her, hvad, hvad har I haft af det?
5: I bund og grund så er det sådan set helt klassisk journalistik. Vi øh, følger op på en række anklager, som er mod en, en navngivende person. Laver en et journalistisk faktacheck, øh, beskriver særne og giver hende lov til at komme med genmelde. Mm. Det er sådan set ikke så meget anderledes, end når kontant øh, beskylder nogen for at lave dårlig hundmordsisolering eller... Øh, af dårlige og så videre. Mm. Så det er sådan set det samme, vi laver her. Det er helt klassisk journalistik. Okay. Det som øh, adskiller den her sag, er selvfølgelig bare, at, øh, at den er så kulørt, og der er så mange forklaringer. Og det, var man vil opdage, når man læser artiklen, som gør det hele, nu tillader jeg faktisk at kalde det lidt mere skørt, det er, at Harriet Fejzi har nogle øh, helt vilde forklaringer på, hvorfor så mange mennesker over så lang årrække steder sig frem og fortæller, at det er blevet snyttet af hende. Mm. Fordi ifølge hende er der tale om... Ja, hvis jeg skal sætte det lidt på spidsen, er der tale om en stor konspiration.
3: Hun mener, hun er det ene i den her sag. Det
5: er en hets. Det, det er en, en hets med øh, de her forskellige mennesker, der har sig sammen. Og, og, og forklaringerne blev sådan set øh, også ret vilde, fordi det handler både om øh, altså, øh, nogle politiforhold for Odense, det handler om nogle... Ste- altså, hun, hvis man kan huske hendes navn, altså, så er det faktisk, fordi hun... Dengang NASA Kader blev... Øh, det skyld nogle kvinder, for at have krænket dem. Der meldte hun sig også i koret, hvor hun repræsenterer nogle af dem, der øh, var blevet, blevet krænket af ham, kan man ja, sige. Hun, så hun, så... hun
3: politiet meldte Nasse ja. Det hmm. var, var, var frem. Og før det, har hun også politiet meldt en, en, en anden en fra Venstrefløjen, som godt kun har arbejdet i tvangfjernelse for børnene, for at have lækket hele tårlige skattepapir.
0: Så
5: her, altså, hun, morgen. hun melder sig ind i de her sager, på en eller anden måde. Men de her sager bliver på en måde en del af fortællingen fortælling. om sig selv, ja. så altså, hun bruger det, ja. som øh, at det indgår lige pludselig også vi, vi, i konspirationen imod hende. Vi, vi må oh, også lige
3: sige, uh, ja. at vi laver både det her hele tårninger med Nasser Carter. Begge ting har efterforsket politiet og vurderet som grundløse.
0: Grundløse. Okay. Nå, men jeg tænker, at det her det er et meget godt sted at, at efterlade folk til, at de har en motivation for at gå ind og læse artiklen. Mikkel og Lars, tak fordi det var, I kom. Lars, jeg tænkte, vil du være min co-pilot et lille stykke ja, tid endnu på okay. denne her udsendelse? Bare bare her. Nej, du kan bare komme herover. Jamen, så kommer du over i den rigtige værtsstol. Så, så kan du se det som en, en form for casting. Ja. Og, uh, tak fordi I kom. Tak. Nu får vi... Uh, der er et rigtig rand af mennesker i studiet her i dag, for nu har vi fået endnu en gæst i studiet, og uh, vi skal nemlig tale om, hvorvidt at corona er blevet majonetter for Putins propagandaapparat. Vi falder tilbage til en historie, vi har været i før. Det er nemlig, at DR, NRK, SVT og YLE har kortlagt et netværk af personer i Danmark, Sverige, Norge og Finland, der systematisk og i stor udstrækning ifølge de her medier skulle sprede disinformation. De falske historier de stammer ifølge medierne fra russiske aktører, troldefabrikker og statsmedier, der, øh, og, det, og det bliver kaldt aktivt forstærket gennem omfattende spredning af de her mennesker. Kortlægningen den omfatter de her 152 personer i Norden, som alle har delt forskellige historier, der ifølge eksperter og vestlige myndigheder er falske. Og en af dem, som er nævner, det var Jesper Larsen, han havde vi i studiet i, i sidste uge. Nu har vi endnu en person i studiet, som det er nævner fra de her artikler, og det er dig, Mas, Palsvig, du stifter af partiet Jorden Frihed Kunskab.
6: Ja, nu hedder vi Velstandspartiet Jorden Fred
0: Okay, Okay, okay. Så er der lige kommet en lille navneforandring, som jeg ikke har fået med. Rykker bare lige mikrofonen tættere på ja, tak, dig, så tak, vi bedre tak, kan det. høre dig. Må jeg bare lige starte med at spørge, øh, hvad er det, jeg skriver om dig, som du ikke mener er rigtigt?
6: Altså først og fremmest, så skriver de jo meget lidt. Altså, de bruger jo hele den uh, credibility og, og tillid, den danske befolkning har på, at uh, komme med en grov tilsvinelse af mig, uden at komme med nogen som helst form for dokumentation. Whatsoever. Og, øh, og det, det, er jo, det, er jo, det er jo bagvaskelse, det er jo simpelthen, mm. øh, de overskrider jo straffelovens øh, regler om, om, øh, om bagvaskelse. Der er jo ikke nogen eksempler på noget som helst, jeg har sagt, som er forkert. Der er ikke nogen øh, beviser på, at jeg er nogen som helst forbindelse til udenlandske magter. Og, øh, jeg, vil,
3: jeg, vil gerne, jeg vil gerne kender I hinanden? Altså, 102, når du siger, at der er et netværk 152, kender I sig hinanden?
6: Ved du ikke som jeg også skriver i min nyhedsbrev, til, øh, som jeg har sendt til det danske forsvarsministerium og 40.000 danskere, alle ansatte i sundhedsvæsenet, ja, ja, ja. Politikere og politikere videre. Hinanden. Der skriver jeg jo, at jeg, jo, jeg har jo, jo mødt med uh, Robert Kennedy, så ham har jeg jo et netværk med. Jeg er second link med uh, præsident Obama. Ja, ja, jeg er tredje link med Bill Gates og Claus Schwab på LinkedIn, så, ja. så man kan jo være i netværk på alle mulige mærkelige ja, måder. Kender, jeg er du ikke du, kender, for... kender du de to,
3: 152, 152, 152, 152.
6: Jeg har, Det eneste navn, jeg har fået, det er, jo, det er Jesper Larsen, og så ham der, finde der. Ikke? Men jeg, kender, ja. jeg har ikke set de andre navne overhovedet. Men
3: hvis man skal være i netværk, skal man kende Hinanden.
6: Ja, det vil jeg da også mene. Ikke? Altså, jeg kender Jesper Larsen, ikke? Vi har, han har jo arbejdet for Dekodoks som er en af de få medier, der har interviewet mig gennem tiden de sidste syv år, ikke? Mm-hmm. Så derfor kender jeg jo selvfølgelig ham, ikke? Det er det eneste. Men jeg synes, det er meget vigtigt, der er mange danskere, der ikke helt ved, hvad forskellen er på information, misinformation og disinformation. Det synes jeg er meget vigtigt at få hamret igennem en gang for alle. Og det kan jeg gøre ganske kort. Information, det er fakta. Misinformation, det er hvor du tager fejl, men du tror, at du kommer med noget, som du tror er faktuelt, og så finder du ud af ups, der var noget, jeg ikke lige var klar over. Jeg tog fejl. Det er en misinformation. Mm. Disinformation, og altså det er der, hvor den grove beskyldning kommer ind, det er, at, at, øh, at man, man ved noget af løgn, og så kommer man med, med det alligevel. Mm. Og øh, nu har jeg jo hvad hedder det, været systemkrit og systematisk i, i, i syv år siden, jeg startede ikke, med, min, med, med, med grundlaget, Jordenfri Kunskab-partiet, mm. Så, så jeg, der er ikke nogen øh, eksempler på, 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 på hvad det, disinformation. Det eneste, jeg kan se, de kommer med i programmet, det er jo, at de viser et klip fra mig, hvor jeg står inde på, på Christiansborg. et af de mange klip, som Danmarks Radio har, har interviewet mig, som aldrig har bragt nogensinde. Men det... på, der, der siger jeg jo, at der er 15.000 civile, der er blevet slået ihjel fra 2014 til 2022. Det er hverken dis- eller misinformation. Det er faktuelt. Det det er information. Er, du bliver, du
3: bliver aldrig den 20000 bræmt. Du siger da ikke ja til det 20, gør du det
6: Nej, jeg har ikke sagt nej ja til
3: det. det Men hvorfor det. hvor bringer de så det?
6: Jeg ved det ikke. Det er, de har jo fra arkiverne, for alle de gange hvor jeg har lavet demonstrationer og DR og, og TV2 har været der. Der har jeg jo stillet op, når de har kommet hen og interviewet mig. Øh, og det har de så aldrig vist på TV. Så har de det er et gammelt øh, klip ja. de bare har, har brugt imod øh, uden at jeg har givet tilladelse til det.
3: Men, men du, du siger, at dine, nu hørte jeg dit, dit øh, lange indsnu i går, det er derfor, at jeg, jeg sidder oppe lige, der havde lige tid til at høre. Okay. Æm, men hvad, 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 altså, du siger, at det er strafbar, det er det, jeg har brugt. Hvad, hvad mener du med det?
6: Ja, det synes jeg da, det er, at, at det at de, de, kommer med, med så grove beskyldninger. Altså, jeg ved godt, de, de har jo uld i mund, og de kan jo heller ikke få en eneste af eksperterne til andet end at snakke i store øh, du ved, øh, floreomvundne omvundne. Øh, tautologier egentlig dybest set, men det er jo det samlede billede af, at de gør jo det her, som er den allerlaveste form for journalistik, det er jo opinions, altså meninger. Så vi er gået fra at være et, 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 et sted, hvor nyheder er fakta, som journalisterne kommer med undersøgende journalistik til, at det er opinions, meninger. Så du har en situation, hvor de, de kommer med en påstand, Mads Palsvig han er disinformationsagent, og så har de en masse Eksperter, som til sidst går ind og ligesom fortæller, hvad befolkningen skal synes. Det er jo skabelonen i en nødskald. Det er samtlige øh, Danmarks radiosprogrammer stort set. Det er den måde, det foregår på, efter min bedste vurdering. Mm.
3: Men når du siger straffer, det, altså, det er jo at bryde loven. Er det, er jo loven. Altså, det var, altså, er noget, du gør ved? Hvad Altså hvad du mener? Der?
6: Ja, det vil jeg, jeg, jeg forbeholde mig retten til at gøre, til at gøre på, på et given tidspunkt, når det, når det passer mig at gøre det, ja.
0: Hvorfor ikke gøre det nu, hvis du allerede nu er klar over, at det er strafbart? Hvorfor ikke handle med det samme?
6: Arh, jeg synes jo lige for øjeblikket, så er vi jo i en situation, hvor jeg, jeg dybest set mener, at vi er besat. Altså, hvor vi har jo set øh, grove, grove øh, magtmisbrug af, af retssystemet under coronaen, hvor folk er blevet dømt for fuldstændig stik imod dansk lovgivning. Mm. Øh, jeg har blandt andet selv været, været udsat for, for det, hvor de dømte mig i byretten. Øh, til trods for, at det var jo bevist, at, at, at det var, altså, jeg havde ikke gjort noget som helst forkert. Okay. Øh, så jeg, de, de dømte mig for at have kaldt politiet for... for det, det
3: ja. men, men du siger, at det gør, at du vil gå til pressen vil du gå til, til klæse, der ser redaktør? Jeg ved det ikke.
6: Vil du være okay. altså, øh, jeg, jeg vil tænke over, hvad, hvad jeg gør. Altså lige nu har jeg, mit svar har jo været, at jeg har lavet en, en video okay. på en time og 20 minutter, hvor jeg jo, i, altså hvor, 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 hvor Danmarks Radio ikke kommer nogen eksempler, så kommer jeg jo med eksempler på mange, at Danmarks Radio er i dag fascistisk agenter alle journalisterne er. Og det, kan, og det vil kan sige, du, kan de, du er du en agent, de er en agent, når de, de, de petler informationer på vegne af fascisme. Og hvad er fascisme? Det er, når en stærkt diktatorisk, teknokratisk stat samarbejder med de største og de stærkeste økonomiske kræfter. Det er fascisme. Og det er jo det, man kan sige, Danmarks Radio gør, mm. fordi de promoverer alle fascistiske agendaer, de overhovedet kan. Og en af dem er jo for eksempel, når WHO kommer med anbefalinger til den danske stat, så promoverer den danske, Danmarks Radio alle anbefalinger for WHO. Og der
0: skal man lige huske, at under coronapandemien, eller skulle Danmarks Radio, skulle de danske medier ikke have videregivet anbefalingerne fra verdenssundhedsorganisationen ja, ja. i en pandemisk situation? Det de skulle de have nok have
6: gjort, men de skulle nok også have taget nogle andre ind, for så, som for eksempel alle de studier, der viste, at maskerne ikke hjalp imod
0: virus. Det var da også veldig for påsageligt i starten. Det var da årsagen til, at vi ikke bare masker i den første del af corona. Ja, der kunne du bare se, og så skiftede
6: en... de så mening lige pludselig sammen med, mm. med, med alle andre. Ikke? Men, men det kan bar... være ud fra et forsigtighedsprincip. Vi skal, er det ikke... vi skal lige slå fast, at WHO ja. er privatfinansieret. De er privatfinansieret, privatkontrolleret, de har ikke nogen demokratisk øh, oversight. Så, så det er fascisme, hvis man stenhårdt promoverer alt, hvad ja. de siger.
3: Man lige vende svagt til du, den historie, de siger. De siger, at du, du har, at det er et netværk for, for, nogle, for russiske... Har du haft nogen kontakt til Rusland? Altså, de Nej, siger altså, det?
6: Altså, min kone, hun er, hun er russer, så jeg har venner og familie ja, men, men i Rusland. men der er
3: ikke nogen russiske myndigheder, der har sagt, at du har skrevet oh, noget?
6: Aldrig nogensinde har du noget det, som helst kontakt. Det, det skal det, du jo til, for nok.
3: deres historie er jo rigtigt. Du, ja, det, det? Jeg, synes,
6: det, jeg synes, de burde jo have, have noget, et eller andet bevis for det. De kan ikke bare gå rundt og beskylde folk for alt muligt. Det er fuldstændig ja. vanvittigt.
3: Du bliver Jeg har jo set din video... Og du siger mange gange, at det, du bringer, det er kun fakta og kun fakta. Ja. Nu tror jeg bare, så tjekker jeg t- t- bare op på to ting.
6: Ja, det er også så, luksus, ikke? Jeg giver, jeg giver dig så mange fakta, som du bare kan vælge. Ja, jeg, jeg, jeg tog, jeg jeg, at jeg, at
3: jeg kunne taget mange. Men ja, så tror jeg, <laughs> t- du, 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 du nævner sådan en ny rapport for, for, for FN. Den har jeg faktisk her. Ja. International Technical Guidance on Sexual Education. Ja. Den kommer fra FN's uh, undervisningsenhed, som ja. er den vejledning seksuel, hvor ja. det påstår, at, der, at, 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 at FN har sagt, at, at sex på børn skal være lovligt.
6: Ja, det påstår de. Det er på, på, punkt, punkt 16. Ja, Jeg har lige set rapporten, det står i den. Punkt .16.9. Der... Nej,
3: fordi jeg har set, at det kommer fra, fra en russisk historie, som er spredt, og den er allerede, den er allerede 3. maj skrevet ud. Det passer slet ikke. Det står slet i rapporten. Jeg har læst i rapporten. Har du okay. læst rapporten?
6: Ja, jeg har læst i hvert fald det der 16,9 der, der har jeg læst Ja, der.
3: men det står ikke der.
6: Ja, okay, det må vi lige tage op senere så.
0: Har ja. du læst rapporten, der er udgivet, videregivet af Rusland, eller har du læst den rapport, som Lars sidder ja.
6: med? Jeg har puttet alle linksene i, i det her. Ja, der i, er, du, i du, altså, du, du
3: linker til, 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 til et videoklip fra sådan en radikal amerikansk ø, gruppe,
0: det hvor de taler om...
3: Okay. Ja. Og den har jeg også hørt, det, det videoklip. Og det, det, de siger, er, at passer simpelthen ikke, det står ikke i rapporten. Det er jo sådan en vejledning i, hvordan man skal lave, konstruere en seksuel undervisning. Altså for eksempel, det lige vi havde, da vi gik i folkeskole, rullede kondom på et banan. Altså, det er jo sådan noget. Altså.
6: Ja, det vil jeg de gerne have, at det, man skal starte med, allerede sådan fra 4 årsalderen og fra 8 årsalderen.
3: Ja, det, 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 det står der ingenting om. <laughs> jo, det er, der, det er der også kommet frem. Ja. ja. ja men det, det står simpelthen ikke i rapporten. Altså, det her, altså... Og faktisk skal det være fakta, altså. Det skal
6: det. Det har du ret i. Det skal det helt sikkert.
3: være. Retter du også selv, så hvis du er kommet til det? Det jeg, jeg ikke helt klart gøre.
6: Jeg har fundet en, en misinformation, jeg var kommet med i mit brev til, til øh, Forsvarsministeriet. Det var den to minutters video af en masse børn nede i Donbass, som jeg sagde, var, var døde. og ja, De glædelige nyheder er, at det her det er børn, som var ramt følelsesmæssigt af at være i krig, men det var ikke nogen af de 15.000 russiske mm. mennesker, hvor nogen af dem er børn. Altså hundredvis, måske tusindvis er børn, men det var, det var heldigvis de var ikke døde. Du var, var der russisk talende ukrainer. Russisk talende ukrainer, jo. Ja, 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 jo. Så regl... der har jeg jo lavet misinformation, da, da, jeg, jo... Jeg, jeg troede, det var nogen, der var dem, der var da, døde. Det er det reelle tal for FN Så, jo faktisk
3: kun øh, 3.000, eller måske det præcis tal her. Det er kun 3.400 civile, siger FN, og det er for begge sider. Det er ikke kun for for den, den del. Det er det, det, er det der er, er 14.200 i alt, der døde, og de 3.400 civile. Ikke 15.000.
6: Ja, det, det vil jeg godt stille et stort spørgsmålstegn ved. Altså,
3: det er det, det, ja. det taler FN opererer med.
6: Ja, men det er sikkert en, en eller anden gruppe under FN, hvor, hvor hvad hedder det, Rusland er taget ud af det, ikke? som det plejer at være.
3: Ja, det er alle ukrainere, altså fra begge sider.
0: Men har Mads vi ret i, at det er en konklusion fra FN, hvor Rusland har taget ud af ligningen? Nej, 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 at det,
3: det er ukrainer. Vi taler om ukrainer på begge sider. Altså på den ene side mm. og den anden side. Det er, det er ikke russer eller nogen af dem. Det er, er ukrainer.
6: Ja, det er ukrainer For... i Donbass og Lugansk ja. område. ja. Ja, ja, ja. Som jo er blevet bombet af den ukrainske regering.
3: Du starter jo med Som at sige, at du vil foretrække, at man lavede en folkeafstemning ligesom vi gjorde, da vi, ja. da, det, det har man jo allerede gjort i øh, Ukraine i 1991. Og den har jo, altså, der lavede med en folkeafstemning, hvor alle regioner, inklusive øh, Krim faktisk stemte ja, for at Ukraine skulle være afhængig. Okay,
6: men nu kommer der jo så en ny øh, øh, folkeafstemning her for nylig, Så det var ikke procent.
3: Det var ikke indtil selv godkendt, det var den anden. Var FN, god, æh, selv Rusland godkendt resultatet dengang. Ja. Men så har man jo lavet en afstemning.
6: Ja, men nu er der jo så en, en ny situation. Ja, som kun Rusland
3: så. har lavet.
6: Jamen altså, det er jo 97 procent. Stolerne på
3: de tal for Rusland. Er det 95 procent
6: Nej, det er 97 procent. Ja, så det, det er det det er også vestlige... Det er alle er enige om, at det, er, det, var, det var 97 Det er også vestligt. Der har været masser. af. Nej, det er ikke noget vestlige, der har været ude, der er, der er, er masser det. der har været ned på krim og kigget. Det er der også. Altså, masser.
3: Altså, man man, man, man op ud på Donbass, man altså, op hos folk med maskingevær, almindelige mennesker, og sagde, at du skulle stemme. Nej, det passer jo det
6: simpelthen ikke. Det er rigtigt. Nu, nu er nu du fake news. Nej, det er, er rigtigt. Du, du er totalt fake news nu.
3: Ja, ja, ja og det, er, det har der jo eksempler frem, på.
6: Det, 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 det er jo totalt fake news. Det er 97 procent, der var også blandt det de ukrainske mindretal på Donbass, der stemte de også for det. Så, så det er fuldstændig faktuelt. Og der har lige været en ny afstemning nede det, i, i Donbass, hvor de har valgt om at komme ind i, i Rusland. Der har også været en folkeafstemning i september måned, hvor der også var klart flertal for det.
3: Ja, ja, men det, det var det var der, hvor man nu op hjemme hos folk. Hvor man mødte
6: op med... Det så der var jo hvor hvordan man
3: mødte op med en mand med gevær, folk til stemme. Det var der vist på russisk fjernsyn. Nej, det
6: passer simpelthen. Men også gerne det, ja, det, må du meget gerne gøre.
0: Det kan være, at det er noget... Øh, måske et, et lidt vildt sted at, 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 at lukke den her, men, men det er også på grund, på grund af tiden. Men det kan være, det er noget, vi måske kan, kan fortsætte videre med øh, den påstand og finde ud af, om, om, om der er... Ja, så kan hvordan. jeg vende tilbage med
6: FN, hvordan de seksualiserer børn, og hvordan de p- 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 promoverer pædofili. Det synes jeg også, vi, vi skal
0: komme til. Men det var hos. vel så det, Lars, han faktisk direkte kunne modbevise i Nej, med, det, det, det punkt, du henviser det mener, til, at ikke eksisterer ikke, Jeg mener, vi har en, en journalist, der siger, på.
6: at det, jeg siger, var forkert. Så det må jeg lige have lov at komme tilbage og svare oh ja, okay, på. Det, det okay, mener jeg, jeg må ja, Det er helt færdigt. Jeg, jeg, blem... jeg, jeg sender jo mange informationer til jer, hvor jeg, jeg giver jer den luksus, I bare kan vælge at vrage, fuldstændig som I vil, <laughs> hvor mod fake news Danmarks Radio kommer med ingen dokumenter for dokumentation for at jeg er russisk disinformationsagent. Jeg vil gerne have interviewet nogen fra Danmarks Radio og spørge dem, hvad er det for nogle beviser
0: de har. Men det det bliver til... meget gerne have. Det, det kan du høre fra i mandags. Det laver vi med Thomas Falbe, der er chefredaktør på, på DR Nyheder. Ja, den hørte og... godt. Det var,
6: det, var i, det du lavede i mandags med Thomas Falbe. Ja. ja, det var
0: glimrende. Det var det der fornøjelse at høre. Ja. Og, og, og tak for det. Og så det synes jeg faktisk er et godt sted, <løbneren> at slutte den på, på en ruser det til synes mig.
3: Jeg kan synes det er en historie Jeg de vil gerne høre
0: Og det er et noget som Lars giver med videre her, så jeg skal tak til jer begge to fordi i studiet så må vi have en en fornøjelig weekend. Tak for det. Tak.
3: Den sender jeg gerne lige til.
0: Der blev... Øh, der blev øh, god, øh, god debatstemning her, her i studiet, og... Øh, og, øh, og øh. Der er, der er en luft lige nu, som jeg lige skal, skal finde pass i. Tak fordi I kom. Men, men vi skal videre, og vi har faktisk mere på programmet. Ja, det her det var ikke det eneste og det sidste. Ne, 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 ne. Nu skal vi nemlig tale med Erik Bol, der er politolog og tidligere topdiplomat i Udenrigsministeriet. Fordi spørgsmålet, vi stiller nu, det er, om danskerne skal holde ferie i krig i solidaritet med Ukraine. Holde ferie i Ukraine og sende et signal til ukrainerne om, at de ikke er glemt i denne her krig. Sådan lyder opfordringen fra... Dig, Erik Bol, der er tidligere topdiplomat i Udenrigsministeriet, og som lige har måttet øh, vente på grund af en debat herinde, den, den to den fart. Det beklager jeg meget. Jeg håber, at øh, du stadig har tid til at tale med os, og godmorgen.
7: Helt sikkert. Godmorgen.
0: Tak, Erik. Det er jeg glad for. Du opfordrer danskerne til at holde ferie i Ukraine i en form for solidaritet, hvor man viser at vi ikke har glemt dem i den her krig. Skal børnefamilier tage til Ukraine på ferie til sommer?
7: Ej, det er måske nok lige at slamme den, og jeg vil også sige, at sådan en, en ferie i Ukraine, det er jo ikke noget med at, at danse på borne og drikke sig i hegnet. Altså, landet er i krig, og der ligger et slør af, hvad skal man sige, tristesse over landet. Alle er jo berørte af krigen, så jeg vil snarere måske kalde det en solidaritetrejse, hvis man tager det over. Men det synes jeg til gengæld ville være meget velbegrundet som, som du var inde på. Så sender man jo dermed et signal til ukrainerne om, at de ikke har glemt det, Hmm. Og øh, jeg mener, vi for alt i verden må undgå at isolere Ukraine, ikke bare landet, fordi det er jo ikke isoleret. vi hjælper dem, det ved jeg godt. Jeg tænker også på en menneskeplan, må vi undgå, at vi kommer til at isolere dem, fordi så har Putin allerede vundet en del sejre.
0: Men hvorfor skal børnefamilier ikke tage til Ukraine? Hvorfor vil det være at stramme den?
7: Altså, der er en risiko ved at tage det over. Det er jo klart, det er et land, der er i krig. Det jeg vil sige, det er... Undgå krig- kampzonen ude østpå og de tilstødende områder i Kherson, Kharkiv og øh, Hvis man tager til den øvrige del af landet, vil jeg sige, at man kan gøre det rimelig trygt. Man skal selvfølgelig hele tiden være opdateret på de sikkerhedsvurderinger, der ligger fra forskellige sider. Blandt andet fra, fra udenrigsministeriets side. Men igen, jeg understreger, at der, der er jo en risiko. Og, og det, det, jeg, måske vil jeg dreje den derhen, at det, der belastede mig mest... Jeg er jo lige landet fra Ukraine. Det, jeg synes, der var mest belastende, det var sådan set mm. Det lyder som... Jeg hørte også bombardementer, hvor jeg var i Odessa. Det lyder som kraftige motorcykler, der gasser voldsomt op. Og der, jeg talte netop med børnefamilier, altså ukrainske børnefamilier. De sagde, at de stressede børnene, det der. Jeg tror, de risikerer traumer på længere sigt. Så det er ikke uden omkostninger. Den enkelte må jo op med sig selv, om man er så engageret i Ukraine og den frihedskamp, eller i virkeligheden eksistenskamp, landet befinder sig i, så man vil, vil våge et øje, om jeg ja. så må sige. Men jeg vil påstå, risikoen ved at tage det over i de områder, vi taler om her, det er jo først og fremmest de gamle kulturbyer Odessa, Kiev og Lviv. Jeg vil påstå, den risiko er meget beskeden. I Odessa for eksempel er der døde flere i trafikulykker end der er døde på grund af krigen her de sidste 15 måneder.
0: Okay. Så, men, 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 altså, men alligevel altså, er jo ikke...
7: altid at hjemme og ikke foretage sig noget men det synes jeg jo ikke er, er et attraktivt alternativ fordi der er så meget på spil for Ukraine og, og Danmark har en interesse i et stærkt engagement
0: men du, 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 skriver i, du siger til politikken når du sidder i, i aften live i forgårs og, og kommer med den her opfordring til danskerne, at du anerkender at det ikke er risikofrit du siger ordentligt at man skal følge udenrigsministeriets, ja. eller i hvert fald lige holde øje med hvad udenrigsministeriet skriver om, ja. om rejse til Ukraine de fraråder alle rejser til Ukraine, og fraråder rejse til hele Ukraine. Går du som tidligere topdiplomat i Udenrigsministeriet imod Udenrigsministeriets anbefalinger, og anbefaler folk at rejse alligevel?
7: Altså, Udenrigsministeriet skal jo gå med livram og sæler, når de kommer med disse rejsevejledninger. Og hvad skal man sige... Altså, der er altid en risiko ved at rejse. Hvis du tager til USA, risikerer du at løbe ind i et, uh, i et masse skyderi. Hvis du tager til Sri Lanka eller Israel, i terrorangreb. en der er ikke krig i USA. Der er altid en risiko. der er også, jamen, der, Så, jamen, der, er, der er, også en
0: kan... risiko ved at gå uden for døren i, i, i dit eget hjem. Altså.
7: Præcis. Præcis. Altså. Og der er en risiko ved at tage til Ukraine. Jeg vil sige, at den er meget beskidt Det er min vurdering. Jeg har tilbragt et par måneder over under krigen. Jeg er kommet der siden begyndelsen af 90'erne men har altså været her et par måneder under krigen, og der... Det jeg sige, at det mest stressende, det er luftalarmerne, der går.
0: Men skal folk Ellers i højere grad stole på dine vurderinger og en udenrigsministeriets vurderinger, siden du mener, du kan anbefale folk at tage til Ukraine?
7: Nej, det, altså, jeg mener, man skal orientere sig bredt. Jeg håber, at min øh, appel eller forslag bliver hørt, af dem, som er engageret i Ukraine, og gerne vil gøre en, en forskel. Der er jo mange måder at gøre det på. Det her, det kunne være en af dem. Øh, nej, jeg mener, man skal orientere sig bredt. Man skal lytte til udenrigsministeriet, og der er også andre sikkerhedsvurderinger, der er The Key of Independent, som er en glimrende avis på engelsk, som er gratis tilgængelig, og som løbende opdaterer på sikkerhedssituationen. Man skal garantere sig bredt, og så skal man gøre op med sig selv, hvor ens egen terske ligger i forhold til at tage en risiko. Og for, for mig var det ikke noget problem. Jeg tager gerne tilbage til Ukraine i de dele af landet, så længe situationen ikke er drastisk ændret i forhold til det, vi har kendt de sidste 15 måneder.
0: Men der sidder folk derude hjemme i stuerne og ser dig i God Aften Live og og mere eller mindre opfordrer folk til at vise solidaritet over for Ukraine ved at tage dig ned på ferie. Du siger, at det ikke er risikofrit. Når man siger noget, ikke er risikofrit, så er det fordi, at det i sidste ende er noget, man kan risikere livet ved. Udenrigsministeriet anbefaler, at man ikke rejser afsted. Kan du se noget problem i, at du anbefaler folk at rejse til et land, som Udenrigsministeriet siger, at man ikke bør rejse til, og som du selv aldrig erkender, at der er en risiko ved at rejse til, og at den risiko i værste fald er død? Er det et overhovedet problem i dine øjne?
7: Nej, altså, som, som jeg har været inde på, jeg synes bestemt, man skal lytte til udenrigsministeriet, men man er også velkommen til at lytte til mig, som har været derude, men mm. der er jo mange, der er jo også danskere i Ukraine, man kan, man kan trække på, som blander sig i, et, i diskussionen, og så kan man orientere sig bredt og øvrigt i forhold til medierne. Danske journalister dækker det jo klimrende. Mm. Det, jeg tror, vi har, det, der gælder i Danmark, tror jeg, det er, at man har et lidt skævt billede, hvis jeg må sige det, af situationen i Ukraine. Fordi de journalister, der er derude, de gør et fremragende arbejde men de dækker jo kampzonen, og de dækker det dramatiske. Du ved, den sårede soldat, der kommer tilbage til familien, eller kisterne der kommer tilbage. Men det er jo kun en del af Ukraine. Det er et område ude øst på, hvor de kamphandlinger foregår. Størstedelen af Ukraine, 80 procent. Der går livet jo videre. Folk går på café og restaurant til koncerter, hænger ud, skater, løber på løbehjul osv. Mm. Der går livet videre. Og det billede... Det, derfor, der har været visse reaktioner på mit indslag der i TV2 News især. Det er fordi, tror jeg, at folk har et noget skævt, for skævt billede af, af situationen derude.
0: Men, det men, er det skæv... ikke
7: så dramatisk, som det ser ud på tv-skærmen.
0: Nej, det skæve billede, det må jo så stamme fra blandt andet Udenrigsministeriet, som anbefaler at man overhovedet ikke rejser til hele landet. af Udenrigsministeriet usolidariske over for Ukraine ved at anbefale danskerne om at holde sig væk?
7: Nej, bestemt ikke. Altså Udenrigsministeriet er jo sådan, er, jo, er jo helt afgørende i forhold til den støtte, vi giver til Ukraine. Øh, nej, altså som jeg har selv siddet i som du var inde på, øh, der går man med livræmmer og seler, hmm. øh, og det synes jeg er meget fornuftigt, øh, og jeg synes bestemt, at folk skal, skal lytte til, hvad Udenrigsministeriet siger, men altså i sidste ende gør op med sig selv, om man øh, vil våge den risiko der, okay. som jeg har været inde på, så, så er den overordentligt beskiden, som situationen tegner i øjeblikket, men det kan jo ændre sig. Både til det værre, og også håber jeg til det bedre.
0: Og at, 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 den, er, at den er mindre, den risiko, det er lavet ud fra en, en egen vurdering? Ja eller nej?
7: Ja, ja, ja det er der ud fra statistik, selvfølgelig. Okay. Altså, okay. Øh, jeg, tror ikke, jeg tror ikke, der er nogen... Det, det må du ikke, øh, jeg mener ikke, der er nogen, der er omkommet i for eksempel Odessa, siden krigen startede, inde i selve byen. Der har været angreb omkring byen. i mm. troede korscenter Center blev ramt, mens jeg var okay. der. Men jeg tror ikke, der har været omkommet. Og, og i forhold til Kiev og Lviv. Uh, der gælder det også, at uh, uh, risikoen er beskeden ved at rejse okay. Ukrainerne lever der jo hver dag.
0: Okay. Bare lige et spørgsmål her til sidst. Det er bare ganske kort og nu, fordi det er fredag. Ja. Du er en mand, der rejser rundt i, i verden. Er der et andet land, du er bare lige her på falderæbet, hvad folk rejst til at opleve?
7: <laughs> jeg skal love for, at I er i topform i dag.
0: <laughs> jo, tak.
7: <laughs> Nej, altså, jeg, jeg synes, Ukraine er noget helt særligt. Det er den mest... Øh, alvorlige, dramatiske begivenhed siden murens fald. Der jo var en glædelig begivenhed. Det her er jo en katastrofe, mm. tæt på Danmark. Jeg mener, at Ukraine bør være en folkesag. Også hvis støtten skal fortsætte, så bør den engagere så mange danskere som overhovedet muligt. Og det kan man jo gøre ved at tage imod og Man kan gøre det ved at samle penge ind eller lave støttekoncerter. Og man kan altså også gøre det ved at tage det over og lære ukrainerne at kende. Fordi det har vi brug for. Det er jo en ven af os og forhåbentlig en allieret
0: i fremtiden. Okay, så ifølge Erik Bol, så går turen i år til Ukraine. Tak fordi, at du var med her på en telefon hos os, og så må du have en dejlig weekend.
7: I lige måde. Du er en fornøjelse.
0: Tak. Hej. Og øh, fornøjelsen var, var lige så herfra. Så bare lige her til sidst for lige at slutte, hvor vi startede. Vi talte jo om hvorvidt der sundhedsvæsenet og sygehusvæsenet står i en ringe forfatning. Og en del af den her nye sundhedspakke, regeringen præsenterer, det er at sende endnu flere kraftpatienter til udlandet, når Danmark ikke formår at og varetage deres behandling. Og så kom vi bare lige til at tænke på, om det måske er en model, man kan se forløst i andre sammenhæng. Altså, at man har en eller anden form for, nu skal vi ikke kalde kraft for en forretning, men man har en eller anden form for virksomhed, hvor at man udbyder noget, og når det så går op for en, at man ikke øh, formår at leve op til det, man udbyder, så øh, kan man på øh, virksomhedens regning sende kunderne et andet sted hen. Derfor kommer jeg til at tænke på umot kære ven af og han har jo en del restauranter. Kunne han nogensinde finde på at, at sende hans kunder til en anden restaurant på hans regning, hvis det går op for ham i det, at de er på vej hen til restaurant, at han slet ikke har personale nok til at varetage den mad, de skal have, og han slet ikke har købt mad nok ind til at, at, at brødføde de gæster, der skulle ske at komme? Og det lød sådan her. Jeg tror, at folk ville blive pænt pist, hvis de øh, glæder sig til, eller, øh, havde ligesom regnet med, at det kunne komme ind til mig og det så skulle til et eller andet tilfældig sted. Jeg påpeger og siger, at der kan I bare tage hen. Når vi er syge, så er der jo også rigtig mange følelser, der er i spil. Vi vil jo gerne være i tryghed, og vi vil jo det er jo det, vi jo oplever, når du, altså, når du tager på et dansk sygehus. Jeg har selv ikke
2: helt forstået, hvad det var, det her sygeplejerske, det havde med, indtil man finder ud af, at det er jo ikke
0: udelukkende, at det stikker, der giver dig piller. Der er jo også et kæmpe omsorg og følelsesmæssig støtte, der skal være til stede. Hvad gør vi af den? vi bliver jo mere og mere behandlet som uh, lidt ligesom det kris, vi passer på ude i stallen, ikke? Mm. Så, så skal du ind i den bås, og så når du er fed nok, så skal du over til den næste år ikke? Så skal du over til det næste og slagtes. Øh, tak fordi I lyttede med her til morgen. Det var en fornøjelse at have jer med. Det var en fornøjelse at sende endnu en gang. Det er fredag, så nu skal I den underlyne gå ud og holde noget weekend og holde noget fri. Og I har også hele mandagen med. Der er tre dags weekend, vi kan faktisk kalde det for en lille ferie. Og det var en åben nav, han sad ud i regien. Og jeg Svarts, han har sammensat hele programmet. Og jeg hedder Christian Henriksen. Tak fordi I var her.